Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programledare Trond Erling Pettersen, varefaglig leder Tom Tyrihjell och varefaglig rådgiver Anders Stuland. Dagens tema är er fel i vin. Idag ska vi snakke om fel i vin. Og den mest vanlige feilen som man kanske har hört om Anders, det är er kork. Ja, kork i vin, kork i vin. Punkt 1. Kork i vin betyder det att det ligger små bitar av kork i vin. Ja, det kan ju betyda det. Du har jo, men det är er inte det är er inte det snackar om när man snackar om det är som är korkfeil. Det är som är korkfeil eller en korkad vin. Nej, det är er det inte. Nej, vad är er det för något? Det är er, eh, det är er en feil som sätter preg på vinen, först och främst på lukt och smak. Du kan inte se om en vin är er korkad för exempel. Nej. Tom, det finns ju en del vin som är er med er lite sån gromsått eller uklar det har ju inte något med kork att göra det. Nej, det har det heller inte. Så du ser det inte på vinen nej. Nej, så du måste lukta det. Du måste lukta det. Ja. Och eventuellt också smaka det. Ja. Vad lukta och smaka det när det är er korkfel på vinen då? Ja, det luktar lite sån det ser lite sån gammalt loft, lite sån bark, något sån tørt och treaktigt. Ja, annars har du något knagga och hänga korkfel på. Ja, sån våt cementmur eller någon sån sån liksom källare, källermur som är er liksom fuktig och hintan liksom någon muggaktig kanske. Ja, sån lite sån gammalt och innestängt ja. på något sätt. Ja. Och någon gånger så är er det ju verkligt intensivt att du att du har öppnat en flaska vin, du häller ner glaset och så luktar på den och det du känner bara att lukter den där muggkällararoman. Ja. Och då är er det inte någon tvivel. Då har den har du fått en korkad vin. Ja. ja. Men det betyder om att det finns grader av kork här då. Ja, det gör det. Och själv för vinexperter kan det vara vanskligt att ta kork några gånger. Mm. Och det kan vara väldigt försiktig också i bildelsen och så kommer den mer och mer detta vart. Mm. Och en test kan vara då är er att att man tillägga smaker på vinen. Ja. Och då virkar den ganska sån flat och tam i mun. Ja. Det förutsätter kanske att man känner vinen från förra. Då tänker att den här er annorledes, den smakar inte helt sånn som för. Att det smakar lite lite frukt av vinen på något sätt. Fruktigheten blir mindre ja, så ja. det virkar liksom dämpet och lite slapp på daff eller vinen. Ja. Vad är er det som har skett när en vin har blivit korkad? Har det något med korken att göra? Det, det har ofta det, og, men det kan også være andre ting, sånn som produktionslokale fat det har ligget på. Så det må ikke være naturkork på vinen for at den skal ha det. Også vin med skrukork eller glassstopper, eller til og med vin på bib, kan ja. også ha korkfeil. Ja, pappvin kan jo være korka. Hmm. Men vad er det som gör at vinen får den her feilen, at fruktigheten forsvinner og det lukter gammelt loft i stedet for bær eller eple? Det er, det er bakterier som har skylda. Er de, ja. Som alltid. Hvorfor? Som alltid. <laughs> alltid bakterien som får skylda, men her er det altså bakterien som har skylda. Ja. Så et eller annet sted i produktionsprocessen så har det kommet noen bakterier inn i vinen som har på en måte ødelagt den. Ja, og som regel så er det da bakterier som får tilgang til, til klor, gjerne via noen sånne disinfeksjons- eller en vaskemiddel eller sånt som har blitt brukt. Oh, ja. Så spiser de bakteriene den kloren, og så produserer de da noen sånne aromastoffer som man trenger ekstremt lite for at det skal sette preg på vinen. Ja, 
Vad heter bakterien eller stoffet? Är er det något namn men jag vet inte namnet på bakterien men det stoffet det lager eller som är er problem mm. på vin är er, heter triklorannisol och ja. vinfolk de kallar det för TCA. Ja. Men du sa att det hade något med klor och desinfektion att göra så här har på något sätt vinmakaren provat att vaske ja. och hålla rent och så ja. har det kommit något trubbel i stedet. Ja. Ja. Jag tror ju många nog undgår att bruka slike vaskemedel med klor då. Mm. Men Tom det, det sägs ju att sån en av tio vinflaska har korkfel. Stämmer det? Ja, nu ska jag helt vad det tallet var. Jag tror det var lite lavere enn det, altså det er mellom 2 og 5 prosent, tror jeg. Ok, så en av 20 da, statistisk sett, kanskje. kanskje. Der, ja. ja. Er det bare vin forresten som kan ha korkfeil? Eller kan Nei, det skje da. med øl og brennevin? Og du kan få sånn. det på øl og brennevin også. Så ja. jeg tror ikke vi kjenner, det er nok vanligst på, på vin, for derfor vi ofte ser det og får reklamasjoner. Men det kan ja. også skje på øl og brennevin, ja. Ja. Så Anders, nästa gång du är er på restaurang och kellnern kommer och skänker lite i glaset, mm. då bör man lukte på vinen och så känna om det lukte gammalt loft och muggen källar och hvis det gör det så är er det bara sen tillbaka igen. Ja. Sen ut igen. I genomsnitt är er det nog fel med en av 20 vinflaskor. De mest vanliga felen är er de vi kallar korkfel och oxiderat vin. Hvis du synes det lukter eller smaker litt rart av vinen, kan det hende du avskriver en vin som egentlig er god. Du har bare vært uheldig og fått en dårlig flaske. Derfor ønsker vi at du tar med flasken tillbaka til butikken hvis du mistänker att det er noe galt med vinen. Vi i Vinmonopolet ønsker at varene vi säljer skal ha riktig kvalitet. Derfor erstatter vi varer som har kvalitetsavvik. Det er ikke skummelt att klage på vin på Polet, og vi stiller ingen ubehagelige spørsmål. Våra ansatte tar på sig jobben med att finna ut vad som har skett med vinen och gör allt de kan för att du ska bli förnöjd. Kanske lærer du till och med något nytt av att ta med flasken tillbaka till oss. Hos Vinmonopolet kan du reklamera på ett produkt med fel intill fem år efter att du har köpt flasken hos oss. Husk att du ikke kan ta med en tom flaska och få den erstattet. För att vi ska kunna lukte på innehållet och undersöka vad som är er fel, bör det vara en del igen på flasken. Har du i tillägg tagit var på kvitteringen blir vi väldigt glad. Korkfeil er en ting, noe annet er oksidert vin, Tom. Hva, hva betyr det hvis vinen er oksidert? Hva, hva lukter det da av en vin? Eh, da først har vinen fått tilgang på oksygen, så den har blitt oksidert, og da lukter det litt sånn ja, eddik kanskje, mot eddik i de verste tilfellene, mm. eller litt sånn lim eller neilakfjerner type ting. Ja. Så det här är er lite annledes aroma enn, eller annledes lukt än det som sker hvis en vin er korket, da. Ja, något mer sån stikken, lite mer sån kemisk duft tänker jag. Ja. Det förslår fra den lite törre treaktige våt källerduften som vi har snackat om på kork. Mm. Eh, Anders, all vin blir jo på något sätt eddik när den blir gammal. Ja. Och så till faktisk. Och så till vatten. Mm. Ja. Fra vann til vin og tilbake igen. Yes. <laughs> Men en, en oxidert vin, altså en vin som det er noe feil med, er det, er det noe annerledes enn en vin som bare har blitt for gammel? Eller er det det samme? De har jo en del til felles. Ja. Men eh, når man snakker om oxidert vin, så har det jo skjedd for fort, eller det har blitt for mye av det. Det er liksom ut av kontroll. Ja. ja. At du har kjøpt en vin som egentlig skal være ganske frisk og ung og mye liv i, og så... Og så har den rustet veldig fort. Ja. Mm. ja. 
Och det det jag plejer att sitta si folk att du kan se för att du har en du har sån färsk färsk en kur med jordbär då för exempel. Ja. Som är er helt sån färska och fina. Mm. Och så står det på bänken eller i kylskåpet en stund och så börjar det bli lite blöt och kanske lite sån bruna och sånt. Mm. Och då du lukter att det de luktar inte som för. Nej. Du har fått något lite sån jordlig prägen och mister den fina fruktigheten och det det är er lite samma som sker med vin mm. nästan lite att vin på något sätt har börjat rottna ja ja utan att det är er nå det är er inte nå mugg eller något sånt nåt involverat men det är er, det, det sker nåma aromaen som har mycket fälles med mimian mat och speciellt frukt tänker jag ja lite som när en äppelskrott blir liggande på benken och ja. blir brun och ja. börjar att lukta ja. lite rart heter det banan blir brun och Mm. Mm. Men Tom, hva er det som kan ha skjedd da, når den vin her tydeligvis har fått alt for mye luft eh, og det har blitt dårlig alt for fort hvor, hvor kan lufta ha kommet inn? I en flaske som man regner med er tett og en kork som skal være tett ja, Man kan ha fått under fremstyringen av vinen ja. så det er oksygen underveis men noen ganger så ønsker man ikke så begrense mengden oksygen ja. eh, Skal man bytt for for lite svovel som ja. kan være kritisk. Svovel beskytter mot oxidation. Det er derfor man tilsetter svovel i vin, for att beskytte vin mot luft. Ja, det tilsettes i ulike grad, men de fleste tilsetter i hvert fall noe for å beskytte mot den oksidasjonen. Mm-hmm. Um, til være, hvis, hvis korken ikke er god nok og, og ikke er tett nok, så vil ja. det sive litt oksygen også inn når vinen er tappet på flaske. Ja. Mm. Kan man bruke oksidert vin til noen ting, Anders? Er det en... Dø og fortapt og begravet og må byttes hvis det lukter litt sånn brun eppleskrott av Nej, Nei da, men klart, har du kjøpt en dyr og fin vin, og så er det ikke noe kult med at den er oksidert, så da, da kan du jo komme tilbake til, til oss med den, men mm. eh, du kan også bruke den i gryta. Ja, mm. så det, men vil den... Smaken och aromaen som är er lite kjip da, være med, eller vil den forsvinne når du koker vinen og bruker den i gryta? <laughs> jeg tenker litt sånn, når du koker en vin, og så er det som måte, så, så oksiderer jo vinen da også. Så... Ja, og koker vinen er en måte å ødelegge på det også. Ja, så mm. jeg, mm, jeg har ikke noe vitenskapelig belegg for att si at, <laughs> at det ender opp med det samme, men... Nei. Uh, ja, det blir kanskje mer som å ha litt eddik og sånn i maten, og det er jo godt det. Ja, ja. hvis du liker eddik i hvert fall. Ja, jeg liker mm. eddik. Ja. Uh, men Tom, hva er på en måte terskelen for å si at en vin har en feil da? Hvis det liksom lukter litt eddik av en vin, eller lukter kanskje litt brun eppleskrott, der du forventer å finne mest grønn, fersk eplefrukt for eksempel, Når, når kan man si at her er noe feil med vinen? Er det liksom bare smak og, smak og behag? Jeg tror helt generelt så er det så at på, på unge viner mm. skal du ikke ha det. Mm. Men dess eldre det blir, dess mer kan man tillate av det. det ja. Fordi eh, vinen gjennomgår en sånn saktoksidasjon, som er på en måte når den blir eldre, mm. så du vil få mer og mer av det dess eldre vinen blir. Ja. Så er det noen vintyper som kan ha mer av det ut fra måten de produseres på, Ja. selv når de er ganske unge, sånn som Amarone og Ripasso fra Italia, ja. eksempel på det. Men også sånn som eh, Rioja-viner, 
mm. grann reserva och reserva som så har ligget på på fat och som har mm. laget på en sån måte där de har tillgång på oxygen. De ja. også har eh, en sån eddikaktig oxidativ toner ganska tidigt. Ja. Så det är er lite sån äldre modna vinnare som kan ha lite av det här preget men utan att det tränger vara en fel. Mm. Ja. Mm. Men sånn i det store og det hele, hvis det lukter vondt av vinden din, så bør du bytte den, Anders? Ja, bruk, bruk instinktene dine, tenker jeg. Ja. Vi, vi er vant til å, å, å kjenne litt etter om, om frukten for eksempel er god å spise, og det er litt det samme vin også. Mm. Ja. ja, Anders og Tom, det finnes jo noen egenskaper i vin som ikke alltid opptrer, og som kan virke litt annerledes, men som ikke nødvendigvis er feil i vinen. For eksempel bunnfall. Tom, hva er bunnfall for noe? Ja, bunnfall er jo det som ligger på bunnen av flaska. Gromse i bunnen av flaska? Litt sånn grum, gromset lag som ligger der nede, ja. som ikke alle viner har, men jeg skal si flere og flere, og det skyldes blant annet at uh, for å få uh, viner som er, skal vi si, litt har mer av de opprinnelige smakskomponentene i sig, at det mm. smaker mer, så filtrerer man ikke vinene så hardt og så mye som før. Og når vinen da står litt, så kanskje utsatt for temperatursvingninger, så vil dette felles ut av den som fruktkjøttet i en appelsinjuice. Mm. Ja, så det er bare litt sånn partikler som har falt ned på bunnen. Som har bare falt ned, ja, som ikke er farlige, som en som kan se litt uh, guffet ut, da, guffet ut hvis man får det opp i glasset. Mm. Hva kan man gjøre for å unngå å få det opp i glasset? Enten la flaska stå et par timer eller et uh, døgn kanskje helst, så vil det samles på bunn, så heller man forsiktig, så vil man klare å helle helt frem til det siste glasset omtrent, uten å få noe med over. Ja. Ellers så er det kanskje mer praktisk her å ta en karaffel, ta en ren tesil, og så hell vin over på karaffelen, så blir det kvittet. Ja. Og så Anders, er det noe som heter vinstein. Mm. Hva er det for noe? Ja, og det skulle egentlig hett vinglass. Men, men det er noe annet som ja, heter? Ja, det er sant. Ja, for det, det ser jo faktisk ut som det er små eh, k- biter av knust glass nede i bånden av flaska. Det er da, det gjelder hvitviner spesielt da. Ja, men det, men det er ikke glassbiter? Nei. Eh, Hva er det for noe? Det er, er da ellers et syre som ikke vinen klarer å måtte, ha i seg lenger, så den er, den er på en måte felt ut. Ja, så det blir sånn små krystaller, liksom. Ja, ja. kristallisert syre. Og det er litt samme som bunnfall, at det er ikke noe farlig, men det er bare greit å skjenke litt forsiktig, så man ikke får det med i glasset. Ja, og det tygger du på en sånn vinstein, så smaker det rett bare surt. Ja. Det, du kan bruke det faktisk kan litt grann når du pisker eggevitte. Så Oi. kan du ha litt av det I, når du pisker eggevitte, og da får du enda stivere eggevitte. Ja, det var et godt tips. Mm. Men så, Anders, har vi kommet frem til det segmentet i den episoden her som du har kalt Hjelp, det lukter prompa vinen min. Ja. ja. <laughs> skal, det skal bli litt lukt prompa vinen. Ja, men litt prump, tenker jeg, er greit. <laughs> ja, men forklar. Hint, hint, hint av prump. Ja, det er jo, vi, vi har jo snakket om, om vin som er oksidert, men det er jo ganske mange vinprodusenter som nå uh, uh, unngår oksygen så mye at uh, vin får for lite oksygen faktisk, og da uh, blir det det man kaller for reduktive. Ja, for vi snakket om det i sted, at uh, for mye luft i vin under produktionsprocessen, mm. da blir den fort oksidert og da blir den ødelagt uh, lenge før tida. Ja. Uh, men altså, det kan på en måte slå andre venn at uh, ja. det blir for lite luft. Ja. 
Och då och då kan det dannas någon sån förbindelser som 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 lukter lite sån som som prump eller lite sån innestängt ja, rör på något lite sån ja, svavelaktig ja, kokt ägg för exempel och lite sån lite sån fösaktig den liksom ja Och det hörs ut ut som väldigt behagliga aroma och ha när man ska sitta vid bordet Tom och och nyta vinden vid sidan av mat. Vad kan man göra för att bli kvitt såna aroma? Nej, vin kan ju och skall smaka mycket rart, men ja. det finns ju gränser kanske. Ja. Detta är er väl en av dem för många av oss. Mm. Och sedan fått för lite oxygen så är er på egen att försöka få fört något oxygen tillbaka. Ja. Lyfta lite vinden. Ja. Det kan göra är er laddan stå lite men hvis du bare åpner korken så er det ganske trang den åpningen på toppen, så igen dette med dekantering, hell den over på en karaffel, ja. så så får du sannsynligvis, eller forhåpentligvis åpnet vinen, og da ja. blir du kvitt med det. Det blåses som regel vekk på løpet av en fem-ti minutter. Ja. ja, for Anders, det er mange som snakker om nu må vi lufte vinen, og så trekker man upp korken og så lar man flaska stå der, men da kommer det ikke så veldig mye luft in i den flaska. Nej, det sker inte mycket då alltså det är er, då måste du då måste vänta länge. Det, det mest effektiva är er faktiskt också jag har aldrig gjort det själv. Jag har hört någon mm. göra det. Det är er så bara ha vin över på blender. Så, ja. så kör den lite annorlunda med blendern då. Då får du virkligt får du piska piska mycket luft in i vinen. Men det är också heller någon sån sakta men säkert över i en karaffel så att heller hela vinen på något är i kontakt med med luft. Det vill hjälpa. Ja. Ja. Eller så har jag Det er, disse, det er noen sovelforbindelser da, i mm. vin som er, lukter sånn prump, og det går også an å faktisk legge noe av kobber oh, ja. I, I vinen, og det kan også endre ja. denne karakteren. Ja, så hvis du har invitert til middag på et sånt herskapelig slott, der ja. bestikker er lagd av kobber, så er det bare å putte skjei opp ja, i vinglasset. Er kanskje det er noen som har en sånn gammel fem, er det femøre, den med elgen på? <laughs> Ja. ja. Så ta så vasken gott. Vasken gott, ja, koken kanske och så har du har du den klar när du när du trenger den. <laughs> Eller bara hela vinen över i en karaffel, om du vill göra det enklast ja, möjligt. Jo, om det är er gøy med lite såna. <laughs> ja. Såna ting. Ja. Helt till slut ett konkret tips från dig Tom till vad du bör göra nästa gång du är er i tvivel om det är er något fel med vinen du nettop har skänkt i glaset. Ja, hvis du er i tvil, så stol på dine egne sanser og ta den viden med tillbaka til Vimnopolet. Det er det du som er rett, det er du som er kunde, og vi skal da finne en ny vin til dig og kanskje hjelpe deg å forklare også hvorfor den lukter eller smaker som den gjør, så kan du det enda bedre neste gang. Ja. Anders, et tips fra dig? Ja, jeg vil da gi et luftetips. Ja. Du må ikke ha en svinedyr karaffel i kristall for att lufte en vin. Du kan bruke et litersmål, for eksempel, eller en eller annen beholder, ja. som er ren. Da. Ja. Mm. Vask potta godt før du lufter vinen. Yes. <laughs> Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon. Ring 04560 eller besök vinmonopolet.no